0: 2021 ist echt mega viel passiert. Ich habe mal einen Jahresrückblick gemacht, um ja nochmal so zu reflektieren, was war denn eigentlich dieses Jahr alles? Und ich habe jeweils auch immer das Learning rausgezogen, welche Erfahrung du dir vielleicht ersparen kannst, beziehungsweise welche Abkürzung du nehmen kannst bei den ganzen Sachen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Von daher ist es nicht nur mein persönlicher Rückblick, sondern hoffentlich auch, Mit ganz vielen Learnings für dich und Abkürzungen für die Zukunft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und einen guten Rutsch. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionärin von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallihallo, Hallöchen. So, wir hatten ja im Dezember im Club der Millionärinnen von nebenan das Thema Reflexion, Jahresrückblick und ich gebe ja ganz offen zu, ich habe noch nie in meinem Leben einen Jahresrückblick und eine Reflexion gemacht und habe das immer so ein bisschen in die ähm, ESO-Ecke gesteckt und ähm, habe irgendwie nicht richtig aufgepasst, als mein Team irgendwie oder mein Team und ich beschlossen haben, was es für Themen für die einzelnen Monate für den Club der Millionärin geben wird. Wir haben da ja immer einen Online-Kurs kostenfrei jeden Monat und dann war eben das Thema Reflexion für den Dezember und ich habe so zugestimmt und habe irgendwie nicht festgestellt, dass es ja irgendwas mit mir zu tun haben könnte, nämlich, dass ich diesen Kurs halten muss und habe mich dann eben erstmal wirklich mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, boah, das ist überhaupt nicht eh so, das ist total sinnvoll und das mache ich auf jeden Fall. Und wie konnte mir das passieren, dass ich das bisher noch nicht gemacht habe, nur aufgrund eines Vorurteils oder weil es Menschen vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise machen, die mir nicht passen, aber ich kann es auch also so machen, wie es für mich passt. Und dementsprechend, also gibt es zum einen den Kurs in, im Club der Millionärinnen von nebenan und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon meinen Jahresrückblick mache, dann teile ich ihn auch mit dir und nicht nur in Anführungsstrichen, dass du halt weißt, was bei mir so das ganze Jahr über war, sondern auch immer, was ist das Learning da daraus? Also das Learning für mich und wie kannst du es auf dich übertragen? Welche Erfahrungen kannst du dir vielleicht ersparen? Welche Abkürzung kannst du nehmen? Ja, was kannst du für dich dazu rausziehen? Und ich würde sagen, wir starten die direkt los. Und zwar, wer hätte es gedacht, mit dem Januar, mit dem Januar 2021. Und zwar, da haben wir äh, den Kurs gehalten, Kundengewinnung neu denken Wir hatten in 2019 schon mal Geld neu denken und der lief total super. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß aber auch total viel zum Thema Kundengewinnung, beziehungsweise wenn ich... Geld neu gedacht habe, dann hört es ja jetzt beim Denken nicht auf, es fängt immer nur beim Denken an, also beim Mindset, bei meinem Denkrahmen, da fängt alles an, wenn ich einfach nur sozusagen meine Handlungen verändere, aber ähm, mein Denkrahmen ist noch gleich, dann läuft es früher oder später wieder auf das mehr oder minder selbe Ergebnis raus. Also, ich habe jetzt meinen äh, Gelddenkrahmen verändert und dann kommt ja, bei den meisten Selbstständigen das Thema Kundengewinnung dazu. Also, weil das ist ja der, der vorwiegende Kanal, wie eben regelmäßig mehr Geld reinkommen kann. Und da gibt es ja dann auch ganz viel Neues zu denken. Da gibt es Neues zu denken zu Kommunikation, da gibt es Neues zu denken zu Positionierung, da gibt es Neues zu denken zu Kundengewinnung. Also zu verkaufen, machen wir doch dazu einen Kurs, um den ganzen Selbstständigen, die jetzt Bock irgendwie auf mehr Geld haben, da sozusagen den Denkrahmen auch zu erweitern und auch ganz viel Wissen an die Hand zu geben, wie man es denn eben neu und anders machen kann. Genau, das war die Intention für Kundengewinn und Neudenken. Ähm, Ich hatte mir persönlich irgendwie höhere Ziele gesetzt für diesen Kurs, also an Teilnehmern weil ich das Wissen bombastisch fand und immer noch finde. Also fachlich gesehen für diesen Bereich ist es der beste Kurs, den ich jemals gesehen habe. Ähm, Wirklich, der hat mir richtig gut gefallen und mein Learning aus Kundengewinnung Neudenken ist, ähm, da habe ich... Ich für mich, als ich den konzipiert habe, bin ich mir meiner Kompetenz in dem Bereich so richtig bewusst geworden. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich eigentlich alles weiß. Und als ich es dann sozusagen strukturiert habe, sind mir auch noch mal viel mehr Zusammenhänge bewusst geworden. Als ich es dann so visualisiert habe für bestimmte Themen, sind mir, es also ist mir einfach auch noch mal vieles, klarer geworden, warum das nur so und so funktionieren kann und warum bestimmte Sachen eben nicht funktionieren und wo die Herausforderungen sind. Und also ich war selber total geflasht. Meine Lernkurve durch diesen Kurs selber war extrem hoch. Also nicht, dass ich das vor, ich wusste es ja schon vorher, ich habe es auch schon vorher angewandt und mein, sagen wir eher so mein Bewusstseinslevel zu diesen ganzen Themen ist extrem gestiegen durch diesen Kurs und wir haben für diesen Kurs auch wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Also wir haben da dann irgendwie auch Proven Expert in der Zeit eingeführt, das ist so ein externes Bewertungspotenzial, Potenzial, äh, Portal und das war mega für diesen Kurs. Also man merkt es kaum, war ein super Start ins ins Jahr hat mir extrem gut getan für meinen persönlichen Kompetenzbooster. Und was ich auch so festgestellt habe, also auch was Kompetenz angeht, ähm, ich kann total gut analysieren. Äh, Einfach mich interessiert wahnsinnig eben Marketing und Kommunikation und und Kundengewinnung und Psychologie. Und ich habe das ja jetzt nicht studiert, sondern ich sehe irgendwas, eine, eine Werbung oder irgendwas, wo ein Vertrieb halt gut funktioniert und analysiere dann, warum funktioniert das. Was machen die, dass, da, dass ich jetzt daran hängen geblieben bin und an dem anderen nicht? Was ist da anders von der Bildsprache, von der Psychologie? von Also ich analysiere einfach eben total viel. Und wenn ich dann manchmal irgendwie Bücher lese oder Videos anschaue oder Kurse oder wie auch immer zum Thema Verkaufspsychologie, von Leuten, die das studiert haben und dann denke ich so, ah, der sagt genau dasselbe wie ich und ah, das ist ja das und das Konzept sozusagen und dann denke ich so, krass und ich habe das einfach eben für mich rausgefunden. Also ich habe es nicht gelernt, aber habe es genau so analysieren können aus der Praxis und dieses aus der Praxis ist halt so wichtig, weil ich es geht nicht um die Theorie, also die Theorie dahinter ist schon auch cool und es geht ja vor allem halt darum, wie kann ich die Theorie übersetzen auf ein Beispiel in der Praxis. Und das war eben auch das, das Feedback für mich, was dann mir auch nochmal gut getan hat, das so von außen zu hören, dass es eben so, dass ich gut erklären kann, für, dass, es, dass Leute es wirklich umsetzen können, also Ne, auch die, die, die Theorie, das Prinzip dahinter und dann, wie geht's genau. Also das war so mein, mein Learning aus, aus Januar oder aus diesem Kurs. Und was noch ein Learning ist, also es gibt PLP, das ist eine, eine Struktur, ein Aufbau, wie man ähm, Menschen dazu motivieren kann, sozusagen sich bei dir zu melden, das um für mehr Informationen irgendwas bei dir herunterzuladen, den Newsletter zu abonnieren, einen Kurs zu kaufen, was auch immer. Und zwar ist es Problem, Lösung, Problem. Es gibt ja noch Storytelling, da gibt es einen bestimmten Aufbau, warum dieses Prinzip psychologisch funktioniert, dass Menschen darauf reagieren und es gibt eben auch noch das plp ähm, prinzip problem lösung problem und das ist man man greift ein bestimmtes problem auf das eben die die zielgruppe hat gibt die lösung rein für dieses problem und macht dann aber nochmal ein zweites problem auf wie zum beispiel du willst den führerschein machen und ähm, du sprichst ein problem in aus der theoretischen prüfung an gibt es eine lösung für das, Problem aus der theoretischen Prüfung auf und dann sagst du, naja, und nach der theoretischen Prüfung kommt ja auch noch die praktische und dafür haben wir auch so viele coole Tipps für, wie du das da am besten lösen kannst. Wenn du mehr wissen willst, dann abonniere unseren Newsletter. Ähm, also man, man, man stellt seine Kompetenz da über die Lösung und gleichzeitig macht man halt sozusagen nochmal einen Cliffhanger oder einfach macht man neugierig auf das, naja, daran musst du halt auch noch denken, dass du dann nachher wirklich Auto fahren kannst und ähm, für mehr melde ich dann. Und ähm, naja, da haben wir sozusagen halt gleich gut geübt, wie man es nicht macht bei dem Kurs, weil, also Problem haben wir aufgegriffen, keine Ahnung, nicht genügend Kunden nicht genügend Einnahmen wie auch immer haben ganz viel Lösung in diesem Kurs reingegeben und offensichtlich dann zu wenig kommuniziert, dass halt nach dem theoretischen Wissen ähm, auch noch die Umsetzung und die Übung kommt, um dann tatsächlich eben diese ganzen theoretischen Sachen, die ich beigebracht habe, auch diese praxisnahen Sachen aber nochmal mit mit jemand zu trainieren, mit jemand zu üben. Also auch wenn man ein Verkaufsgespräch, ähm, selbst wenn man Leitfaden bekommt, ist es etwas, was man üben darf, wo auch jemand drauf schauen darf, um zu sagen: Hey, das kannst du noch so und so und so machen. Oder selbst wenn ich die Theorie von PLP erkläre, wenn ich die Theorie von von Storytelling erkläre, dann ist es schon mal super gut, weil man man braucht dieses Wissen, um halt auch zu verstehen, warum funktioniert es vielleicht bei mir noch nicht so wie bei anderen, warum rennen die dem die Bude ein, der schreibt doch sowas ähnliches wie ich und vielleicht ist es sozusagen halt an einer bestimmten Stelle halt nur ähnlich und nicht gleich und dieses ähnlich ist halt genau der entscheidende Faktor, von daher ist es total wichtig und super gut zu wissen, wie, also was so das Essentielle ist und was genau ist es jetzt bei dir in deinem Business. Wie übersetzt du das nicht grob, wie, sondern wie übersetzt du das fein auf dein Angebot? Denn manchmal sind es da wirklich Feinheiten. Und äh, das war auch so ein Learning von uns. Da haben wir offensichtlich zu... F- was soll ich das sagen, nicht zu viel Lösung reingegeben. Ich will ja schon wirklich echt immer einen super guten Content und auch einen abgeschlossenen Content, mit dem man auch wirklich arbeiten kann, reingeben und jetzt nicht so ein typisches Funnel-Produkt, von wegen ich gebe halt gefühlt nur 20% Lösung rein und 80% muss man dann nochmal nachkaufen. Und gerade dieser Faktor von Üben, Trainieren, Reflexion mit jemand zusammen, ähm, Dialog, Rückfragen ähm, für wirklich finanziellen Erfolg halte ich einfach eben für für essentiell und das war eben das Learning so für uns das dürfen wir für ähm, danach dann einfach noch mal klarer machen ähm, es geht nicht darum dass die Leute sich dann nicht trotzdem dafür entscheiden können Sachen einfach mal selber erst noch mal auszuprobieren sondern es geht mehr darum, deutlich zu machen, was passiert sozusagen, wenn man halt nicht ins Training, ins Coaching, in den Dialog geht, dass die Erwartungshaltung klar ist, dass ähm, das ist halt, dass Leute genau wissen, wenn man das jetzt sozusagen halt noch weiter mit jemand zusammen macht, dann geht es schneller, weil oft ist dann die Erwartungshaltung, oh, jetzt buche ich einen Kurs für irgendwie 79 Euro und dann geht es ab durch die Decke und wenn es dann nicht ab durch die Decke geht, dann wird der Kurs irgendwie als schlecht dargestellt. Und nur so diese Erwartungshaltung klar zu machen, ist völlig fein, ähm, je nachdem, wie man sich entscheiden will. Und oft wird es, glaube ich, halt nicht klar kommuniziert, was nach einem bestimmten Kurs möglich ist und was es eigentlich dann halt noch brauchen würde. Und es geht mehr so für mich um die Klärung von Erwartungshaltungen. Und da Das war so auch ein Learning für mich. Da dürfen wir sozusagen das zweite P noch deutlicher machen oder besser gesagt, es geht ja nicht ums Problem, sondern unseren Benefit, was wir danach noch liefern können, noch deutlicher machen. Man könnte es sozusagen auch P, kleines L, großes L nennen. Vielleicht ist das positiver formuliert. Genau, also das war unser Learning aus oder mein Learning aus Kundengewinnung neu denken Mega Kurs bin ich total in Love damit war ein Mega Start dann Februar März im Februar bin ich das erste Mal in einem großen Magazin mit einem Artikel erschienen ähm, mit der äh, in der Donner also uh hat mich total geflasht, das waren vier Seiten tatsächlich in in einem offiziellen Magazin, so wie Für Sie oder Brigitte oder so und ähm, war total abgefahren, dann haben wir gesagt, wir machen einen Special und le- weil da in dem Bericht ging es um, um Geldneudenken 1, was wir im September 2019 gemacht haben und äh, dann haben wir halt gesagt, naja, wenn es schon um diesen Kurs geht, komm, dann legen wir den jetzt nochmal auf und haben das hoppla hopp, irgendwie bin Kundengewinnung nur denken war gerade vorbei und dann haben wir schon gesagt, oh, wir machen nochmal Geld, nur denken zwei. Ähm, war so bisschen Stress fürs Team, so wow, wir setzen den Kurs nochmal auf ähm, und haben da äh, dann nochmal Sachen neu ausprobiert. Was, was ist das Learning für dich? Wir haben Geldneudenken 1 und Kundengewinnung Neudenken jeweils für 295 Euro verkauft, haben dann Geldneudenken, dir so die zweite Runde für 99 Euro verkauft, wo man ja sagen könnte, okay, dass sich das lohnt, müssten mehr als dreimal so viel Kunden kommen. Also wenn es einmal 300 Euro kostet und einmal 100 Euro, macht es nur Sinn, das zu reduzieren, wenn mehr als dreimal so viele Leute kommen. Also jetzt zum Beispiel, wenn bei 300 ähm, Euro sind 333 Leute gekommen, das wären ja dann Adam Riese und Eva Zwerg, 100.000 Euro gewesen, das heißt, wenn ich, einen Preis auf 100 Euro reduziere, müssen mehr als 1000 Euro, äh, quatsch, 1000 Leute dazukommen, weil dann komme ich wieder auf 100.000 Euro Umsatz, aber ich will ja mehr als 100.000 Euro Umsatz. Also dann müssten halt mindestens 1.100 oder 1.200 oder was weiß ich, wie viele Leute kommen, dass man sagen kann, hey, es hat sich gelohnt, den Preis zu reduzieren. Haben wir festgestellt, ist nicht so. Also es kamen nicht mehr als dreimal so viele Leute, im Gegenteil, wesentlich weniger, war dann das Learning für uns, okay, niedrigerer Preis ist nicht immer gleich besser. Ähm, Kannst du auch mal für dich mitnehmen und auch mal so diese Rechnung vielleicht durchspielen, wenn ich einen Preis reduziere, wie viel mehr muss ich denn eigentlich davon einnehmen, dass ich mir wirklich was von diesem, ähm, die Leute kaufen es eher, wenn es günstiger ist, Glaubenssatz auch tatsächlich was habe. Genau, das war ein wichtiges Learning für uns. Und ähm, was ich auch total spannend fand für für mich als Learning, ich habe Geldneudenken in der ersten Runde live gemacht. Also das ging 21 Tage und ich bin jeden Tag live gegangen und habe das Wissen, was ich vermitteln wollte, jeden Tag live in einem Video vermittelt. Bei Geldneudenken die zweite Runde, habe ich die Videos vorher abgedreht zu einem bestimmten Thema und die und das Video ging dann eben jeden Tag live, so dass man so Häppchenartig jeden Tag ein, ein oder mehr Wissen dazu gewonnen hat. Einfach um das mal abzuwägen, was sind so die Vor- und Nachteile von, besie- von verschiedenen Formaten? Und ich würde schon sagen, dass die Wissensvermittlung bei den vorabgedrehten Videos klarer war. Ähm, Also einfach, weil dann bist du nicht abgelenkt von irgendwelchen Kommentaren und ähm, du machst dein Skript so vorher, was du genau halt sagen willst und bist auf dem Punkt, weniger M's, weniger A's. Äh, Von daher, da war die Wissensvermittlung, glaube ich, klarer und es ist halt nicht so, Emotional, wie wenn man halt spontan live geht und auch mal so ein bisschen ähm, die, die spontanen Gedanken mit reinnimmt. Und wenn Kommentare kommen, dann vielleicht auch mal da äh, drauf reagiert, nochmal irgendwie was, was zusätzlich mit reinnimmt. Also es ist so gefühlt näher dran am Kunden, vielleicht auch bei den, das war, ja, wir hatten ja dann eine große Facebook-Gruppe, wo alle Kunden drin waren. Und wenn dann da... Feedback kam noch mal zu einem Video am Tag davor oder wenn noch mal Fragen dazu kamen oder da war ja Rieseninteraktion in der Gruppe, dann in der Gruppe, dann konnte ich auch an dann konnte ich auch noch mal die Beispiele mit reinnehmen zu dem Input, den ich an dem Tag geben wollte anhand der Beispiele, die die Kunden reingebracht haben, Welche Probleme sie haben welche Herausforderungen, was sie noch nicht verstanden haben. Also ich konnte es viel nah am Kunden aufbauen bei den Live-Situation. Also das war so ne, Vorteile, Nachteile abgewogen, das eine strukturierter, das andere ist viel näher dran, das ist vielleicht auch mal ein bisschen spaßiger, es ist spontaner und ich kann dann für mich sagen, auch das Feedback war positiv zu beiden Varianten und auch. Ähm, jeweils so die Vor- und Nachteile wurden benannt und dann geht es ja auch einfach viel darum, wie passt es für mich, beziehungsweise wie passt es für dich als Anbieter. Weil ich bin der Meinung, dass man mit jeglichen Marketinginstrumenten erfolgreich sein kann oder mit jeglichen Marketingstrategien. Also du kannst mit einem Webinar total erfolgreich sein, du kannst mit einem Live-Event total erfolgreich sein, du kannst mit so einer Challenge erfolgreich sein, du kannst, weiß ich nicht, ne, was auch immer es halt so für Formate gibt und du bist mit dem am erfolgreichsten, was vom Format her am besten zu dir passt. Ich habe auch schon Webinare gemacht und ich habe für mich gemerkt, wenn ich auf den Punkt pitchen muss. Also ne, jetzt so mein Angebot präsentieren und d- dieses Ganze, äh, diese ganze Präsentation baut nur darauf auf, jetzt irgendwie mein Angebot zu präsentieren und, und dann gibt es noch Fragen und dann ist das Ding irgendwie aus. Ne? Ist, äh, äh, kann ich, f- ich verstehe die Psychologie dahinter, ich verstehe auch, warum das funktioniert, ich verstehe auch, warum das manche Menschen machen und dass sie da mega erfolgreich damit sind. Für mich funktioniert das Format nicht oder nicht so gut. Es ist nicht so, da bin ich nicht in meiner vollen Kraft, in meiner vollen Motivation, in meiner vollen Leichtigkeit, in, vo- in meiner vollen Begeisterungsfähigkeit. Für mich ist der Kundengewinnung immer, ich will Menschen für mich begeistern, die zu mir passen, ähm, die äh, praktisch die vielleicht noch die Herausforderung haben, für die ich die optimale Lösung habe, dass, na, wenn ich die begeistern kann, das ist so das was was ich am am liebsten mache und ähm, da habe ich für mich mal beide Formate getestet ist es eher live oder ist es eher voraufgenommen auf welche Vorteile will ich mich fokussieren und da war mein Learning okay definitiv live ich bin ich erkenne das an mit der ähm, mit der Wissensvermittlung und wie kann ich dann sozusagen halt noch mehr Positives aus beiden Welten rausholen. Vielleicht arbeiten wir dann zukünftig mehr mit Worksheets und die werden halt dann auch individuell danach erstellt, je nachdem, was ich dann halt auch so live an dem Tag erzählt und beigebracht habe, um das nochmal strukturieren, sozusagen um die Vorteile des strukturierten, voraufgenommenen Videos zu haben, in Kombination mit, ich kann aber spontan und ganz nah am Kunden sein. Also das finde ich ein schönes Learning, was du für dich mitnehmen kannst, also zusätzlich zu dem Preis-Learning. Probier vielleicht mal verschiedene Formate aus, ähm, sei da auch so reflektiert, reflektiert das nur, weil ein Format, für jemand passt, das nicht unbedingt das Format sein muss, was für dich passt und finde da raus, wann kann, wann bist du am begeisterungsfähigsten sozusagen, weil dann wirst du auch am erfolgreichsten sein. Genau, das war der so der, der Februar, März und ähm, im April kam ja dann mein Buch raus und wir waren, sind dann direkt so von Geld neu denken, ähm, in die Buchpromotion reingegangen, weil wir ja unbedingt ein Spiegel-Bestseller erzielen wollten ähm, und sind dann echt so von der einen Promotion in die andere rein, haben ein Erfolgsjournal auf die Beine gestellt, was echt wahnsinnig viel Arbeit war. Puh. Ähm, was aber auch, ja. Mir war es einfach so wichtig, ich wollte das selber nutzen, ich wollte ein Erfolgsjournal, ein Dankbarkeitstagebuch, ein Tagebuch an sich erschaffen, was ich selber nutzen will, was ich selber schön finde ähm, und nicht irgendeins haben, was halt irgendwie, was man verkaufen kann oder als Free-Plus-Shipping-Kanal, als Freebie oder sowas rausgibt, sondern ich wollte eins, was mir total gut gefällt und deswegen ist da super viel Arbeit reingeflossen und das Ergebnis kann sich total sehen lassen. Also wenn du es noch nicht hast, wir packen einfach den Link in die in die Show Shownotes, dann kannst du es da auch kostenfrei erwerben, ist mein Lieblingsstück. Ich nutze es auch jeden Tag. Das haben wir da entworfen in Kombination mit der Promo zum hoffentlich Spiegel Bestseller und ähm, da habe ich wahnsinnig viel auch gelernt, was man machen kann, um ja, um einem Buch sozusagen die den bestmöglichsten Start in Richtung Liste Top 20 Spiegel Bestseller zu geben. Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich, jetzt weiß ich so viel aus dem Bereich, ich habe so viele Sachen zusammengetragen, ähm, dass ich dazu vielleicht auch mal einen Kurs aufnehme von wegen ne, Start in Richtung Spiegel Bestseller. Also nur was die Promotion angeht, jetzt nicht, wie baue ich so ein Buch, auf, da bin, da habe ich kein bewusstes Wissen dazu, was ich weitergeben könnte ähm, zum Marketing und zur Promotion schon eher und es war trotzdem, es hat ganz viel auch mit mit Manifestieren zu tun und mit dem Gesetz der Anziehung und dass ich das wirklich schon tausendmal erlebt habe, also mich gesehen habe vor dieser Spiegel-Bestseller-Liste in einem Buchladen mit meinem Buch in der Hand und mit diesem Kleber drauf. Also das, weil man kann es nicht zu 100% beeinflussen, man kann gute Voraussetzungen schaffen und der, der Verlag würde sagen, ist es ist das letzte Körnchen Glück. Ich würde sagen, ich glaube ja nicht an Glück, wenn er ja nur ein Selbstgemachtes, dass wir uns das auch extrem manifestiert haben, dass wir dann den Spiegel Platz 6 geschafft haben mit unserer da hat doch noch echt sehr, 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 sehr überschaubaren Reichweite von vielleicht 3.000, 4.000 Leuten. Das zu schaffen, das war schon, also im, im Nachgang seitdem ist es eigentlich immer noch mehr, also der Manifestierpart hat immer noch mehr zugenommen. Am Anfang habe ich so gedacht, ja, es ist gutes Marketing gewesen und im Nachgang, wenn ich wenn ich sehe, wie viele Leute wie viel gemacht haben und es ist kein Spiegel-Bestseller geworden, wie viele Leute eine Wahnsinnsreichweite haben und nicht den, nicht in Platz 6 für sich erreicht haben, ähm, oder vielleicht auch teilweise gar keine Liste erreicht, also die Liste gar nicht erreicht haben, ähm, hat der Manifestierpart wirklich noch mehr zugenommen. Und ich bin so ultra dankbar für dieses Buch. Also ich könnte das manchmal echt so als Kuscheltier nehmen und damit einschlafen. Äh, also das war wirklich ein riesen Meilenstein im April 2021, Wahnsinn. Und danach war ich fertig. Ich war wirklich komplett stecker gezogen. Ähm, wir waren sozusagen auf dem Höhepunkt unserer. Aufmerksamkeit, wir waren ja dann auch in verschiedenen Podcasts und haben ganz viel Pressearbeit gemacht und an sich hast du natürlich schon auch eine Aufmerksamkeit, wenn du ähm, auf der Spiegel-Bestsellerliste bist und ja, die die Leute haben sich mit dem Buch in Social Media äh, gezeigt und das gepostet und eine Reichweite, wahrscheinlich so hoch wie noch nie und es ging einfach nichts mehr. Wir konnten oder ich konnte nichts anbieten, ich war platt. Und da die Entscheidung zu treffen, nee, und jetzt bieten wir nicht nochmal irgendwie Geldneudenken an oder irgendwie einen anderen Kurs oder sowas, trotz dieser hohen Aufmerksamkeit. Also ich glaube, jeder Marketing-Coach wäre irgendwie wahnsinnig geworden, wie man praktisch so trommeln kann und dann fallen die Kunden mehr oder minder vom Himmel und man hat unten keine Betten, wo man sie auffangen kann, dass sie halt direkt so bei einem landen, sondern das ganze Kundenwasser wird nicht aufgefangen. Eieiei, das Jahr hat ganz schön viele Monate und wir haben ganz schön viel erlebt. Von da habe ich mich entschlossen, auch diese Folge zu splitten. Du kannst ja die Zeit so lange sinnvoll nutzen und deinen persönlichen Jahresrückblick machen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!